0: حتى قال في لميه المشهورة لقد علموا ان ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الاباطل اي بقول السحره فليس كذابا وليس ساحرا وهذه اللاميه لاميه طويله يقول ابن كثير رحمه الله يحق ان تكون في المعلقات تعرفون المعلقات المعلقات سبع قصائد عظيمة فحلة فخرة في الجاهلية أعجبت أهل الجاهلية فعلقوها في الكعبة قال هذه أحق أن تكون وصدق رحمه الله لأنها كل متى للرسول عليه الصلاة والسلام طيب إذا الشفاعات الخاصة بالرسول كم يا عبد الرحمن بن جمع كم ثلاث ما هي صالح ابن هارون شفاعتهم في اهل الموقف ان يقضى بينهم. شفاعتهم في اهل الجنه ان يفتح لهم الباب. ان يخفف عنه العذاب. طيب بارك الله فيك. قال قال المؤلف رحمه الله: واما الشفاعة الثانية فيشفع في... نعم لا قال واما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في من استحق النار وذلك على وجهين. قال يشفع في من استحق النار ألا يدخلها ويشفع في من دخلها أن يخرج منها فلا جهتان الشفاعة في أهل النار لها جهتان الأولى أن يشفع في من استحق النار ألا يدخلها والثانية أن يشفع في من دخلها أن يخرج منها يقول رحمه الله وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم من الشهداء والصالحين فإن هؤلاء كلهم يشفعون بإذن الله عز وجل ولهذا قال وغيرهم فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها هذا هذه الوجه لم يبلغني فيه سنة إلا إذا قيل إن الصلاة على الأموات شفاعة لهم إن كانوا مستحقين للنار ألا يدخلوها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشتكون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه إلا شفعهم الله فيه فهذه الشفاعة قبل دخول النار. أما الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها فهذا قد تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنشدوا مما تواتر حديث من كذب يعني من كذب عليه متعمدًا فليتبوا مقده من النار. ومن بنى لله بيتا واحتسب يعني بذلك من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ورؤية رؤية الله عز وجل شفاعة هذا الشاهد أن هذه الشفاعة متواترة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحوض ومسح خفين وهذه بعضه المهم أن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشفع من دخل النار أن يخرج منها والمراد بذلك من دخلها من المؤمنين وأما من دخلها من الكافرين فلا شفاعة له أفهمتم؟ هذه المسألة خال خالف أهل, أهل السنة فيها طائفتان ضالتان إحداهما الخوارج والثانية المعتزلة لأن فاعل الكبير عند الطائفتين مخلد في النار لا تنفع فيه الشفاعة ولهذا أنكروا هذه الشفاعة أنكروها مع أنه تواتر لكن كما قال الله عز وجل من يُذْلِلِ اللَّهُ فلا هدي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون ومن لم يجل له نورا فما له من نور اللهم نور قلوبنا بالعلم والايمان يا رب العالمين اذا هاتان الطائفتان انكرت الشفاعه انكرت هذا النوع من الشفاعه وهو من استحق النار ان لا يدخلها ومن دخلها ان يخرج منه وقالوا ان فاعل الكبيره مخلد في النار لكن الخوارج عندهم جرأة قالوا هو كافر والمعتزلة عندهم مداهنة قالوا هو في منزلة بين منزلتين ولكنه مخلف في النار أما الشفاعة الأولى في أهل الموقف فلم ينكرها لا خوارج ولا معتزلة لأنها عامة لجميع الخلق وكذلك فيما يظهر الشفاعة في من في اهل الجنه يدخلوها وكذلك في عمها بطاله لكن هذه الشفاعه لما كانت لا تناسب مذهبهم انكروها نسال الله العافيه قال ويبقى ونعم ويخرج الله تعالى من النار اقواما بغير شفاعه بل بفضله ورحمته لان رحمته عز وجل سبقت قضره بعد أن يشفع النبيون والصديقون والشهداء والصالحون والملائكة ولا يبقى شيء يخرج الله تبارك وتعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته والمراد بذلك من لا يستحقون الخلود أما من يستحقون الخلود فلا فلا خروج لهم ثم قال وأصناف ما تضمته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب الحساب ذكرنا انه اطلاع العبد على عمله دون مناقشه لان من نوقش الحساب عذب او هلك لكن يطلع الله تعالى العبد على ما عمل ثم يقول قد سترته عليك بالدنيا وانا اغفرها لك اليوم وسبق الكلام فيه الثواب للحسنات والعقاب للسيئات والجنة والنار هما مآل الخلق فإما إلى جنة وإما إلى النار نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة قال وأصناف والنار وتفاصيل ذلك مذكور في الكتب المنزلة من السماء ها؟ نعم 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 حسن قال ويبقى في الجنة فضل عن من دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله له لها أقواما فيدخلهم الجنة يبقى في الجنة فضل عن من دخلها من أهل الدنيا من الإنس والجن فماذا يصنع في هذا في الفاضل أيعدم لا ولكن الله بفضله ورحمته كما اخرج اقواما من النار بغير شفاعه يخلق لهذا الفاضل خلقا فيدخلهم الجنه في النار يبقى فضل وماذا يكون؟ يضع الله عليها قدمه فينزوي بعضها الى بعض حتى تقول قط قط واصناف ما تضمنت نعم والعقاب والنار وتفاصيل ذلك مذكور في الكتب المنزلة من السماء كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وكذلك القرآن الكريم مذكورا مفصلة وفي القرآن أوسع وأشمل وأشد تأثيرا وإذا شاء أحدكم أن يجمع أصناف العذاب من القرآن وأهوال أهوال القيامة من من القرآن فهو يسير عليه وفي ذلك معونة له على تدبر القرآن الكريم وكذلك يقول والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء والمؤلف رحمه الله يبين الواقع لكنه لا يريد أن نتتبع أو أن نطلب الآثار المثورة عن الأنبياء لأن في القرآن ما يشفي ويكفي ولهذا قال وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي يعني ما يشفي المريض المحتاج للعلم ويكفيه وفي هذه الجملة إشارة منه رحمه الله إلى أننا لا نتطلب ما في زبور داود ومزاميره ولا ما في التوراة ولا الإنجيل لأن في كتابنا ما يشفي ويكفي ولا حاجة لكن المؤلف بيّن الواقع أن الله تعالى لم يغفل الخلق عز وجل بل بيّن لهم اصلا ما يكون في الآخرة مما ذكرهم من الثواب والعقاب والجنة والنار ثم قال رحمه الله فمن ابتغاه وجده من ابتغاه يعني طلبه وجده وهو كأنما يشير إلى ما ذكرنا قبل قليل أن يجمع الواحد منكم ما يذكر في القرآن الكريم من أهواله ووقائعه. ثم قال وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية لماذا وصفت بهذا الجواب لأنها نجت في الدنيا من البدع وتنجو في الآخرة من النار وسميت أهل السنة والجماعة لأنهم تمسكوا بالسنة وآثر هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هدي كل أحد. والجماعة بمعنى الاجتماع. الجماعة في اللغة العربية في الأصل بمعنى الاجتماع. ثم نُقِلت إلى الجماعة المجتمعين. طيب تؤمن بالقدر خيره وشره إلى آخره. تؤمن بالقدر خيره وشره لأنه عن القدر أعني الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان اقرأ عليه الأخ ارفع يدك اقرأ عليه أركان الإيمان نعم الجنة بالله ملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره إذن لا بد ان نؤمن بقدر خيره وشره. لانه احد اركان الايمان. احد اركان الايمان ولان الله تعالى اخبر به في كتابه في عده مواضع. فوجب علينا التصديق به. والقدر بمعنى التقدير. اعني تقدير الله عز وجل للامور. وسيبين ان شاء الله مفصلا. وقول خيره وشره. هكذا جاء في الحديث خيره وشره وإذا قلنا إن القدر تقدير الله عز وجل فكيف يكون في تقدير الله شر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الخير بيديك والشر ليس إليك فكيف نقول إن في تقدير الله شرا فالجواب الشر الذي يكون في تقدير الله ليس في نفس تقدير الله ولكنه في مقدور الله أي فيما قدره الله عز وجل أما نفس الإيجاد فليس فيه شر لأن الله تعالى لا ينسب إليه الشر وليس إليه الشر فمثلا المعاصي شر واقعه بايش بقدر الله لكن تقدير الله لهذه المعاصي لولا وجود المعاصي ما عرف المطيع من العاصي لولا وجود المعاصي ما كان في امر معروف او نهي عن منكر لولا وجود المعاصي ما عرف الانسان نعمه الله عليه بالطاعه لولا وجود المعاصي ما قام علم الجهاد اذا إيجاد المعاصي أجيب خير إيجاد المعاصي خير لكن المعاصي شر لأنها سبب لكل شر طيب الجد والقحط وتغير الهواء وفساد الماء والخوف والاضطراب وما أشبه ذلك أخير هذا أم شر نعم هو شر ما فيش شك. انه شر لا ياتي على الناس زمان الا وما بعده شر منه وشر لكن ايجاد هذه الاشياء خير وليس بشر واستمع الى قول عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فبين الله تعالى أن أن الفساد ظهر في البر والبحر وبين سببه وهو ما كسبت أيدي الناس وبين الحكمة من إيجاد الفساد ليذيقهم بعض الذي عمل وبين الحكمة من, إذا... من إذاقتهم بعض ما عملوا لعلهم يرجعون عن معاصيهم فتبين الآن أن الشر والفساد والقحط والجد تغير الهواء فساد الماء وما أشبه ذلك هو شر في نفسه لكن بحسب تقدير الله أجيب جماعة خير أحسنت إذا لو سألنا السائل هل في تقدير الله خير شر؟ فالجواب لا هل في مقدور الله الذي قدره شر؟ الجواب نعم فإن قال قائل كيف يمكن أن نتصور أن الشر يكون تقديره خيرا؟ فالجواب أضرب لك مثلا رجل له ابن يحبه حبا شديدا ويود أن يمنع عنه عاصف الهواء من شدة شفقته عليه فمرض الابن فأتى بالطبيب فقرر الطبيب ان يكوى هذا الابن اربع كيات هو لا يريد ان يتالم ابنه باي شيء ولا بالهواء البارد الان يتالم بايش؟ بالنار هل يمكن ان ياذن الاب للطبيب ان يكويه؟ نعم يمكن الكيشر لكن يراد به خير ثم أعلم أن الشر وإن كان شراً قد يكون خيراً للإنسان قد يكون خيرا للإنسان وأضرب لك مثلاً بالمرض المرض بالنسبة للإنسان شر لأنه لا يلائم الطبيعة ولهذا تجده يفر منه دفعاً ورفعاً أو لا دفعاً يعني قبل أن يقع ورفعاً إذا وقع لكن هو في الحقيقة خير للإنسان نفس المريض أولا لأنه يعرف به قدر نعمة الله عليه بالصحة كما قيل وبضدها تتبين الأشياء ثانيا أن هذا المرض يكسر النفس عن كبريائها وعلوائها ثالثا أن المرض يؤدي بالإنسان إلى أن يلجأ إلى الله عز وجل ويسأله الشفاء والعافية وهذه نعمة فصار الآن هذا الشر صار خيرا فالشر إذا نسبي حتى الشرور التي التقى هي في الحقيقة نسبية طيب والإيمان بالقدر على درجتين والحقيقة أن قبل أن نخوض في تقسيم يجب أن نعلم أن للإيمان بالقدر فوائد عظيمة الإيمان بالقدر له فوائد عظيمة منها أنه أحد أركان الإيمان فبالإيمان به يكمن الإيمان واضح؟ ثانيا أنه من تمام الإيمان بربوبية الله عز وجل من تمام الإيمان بالربوبية لأن الرب هو لن يتصرف كما يشاء في مربوبه فهو من تمام الإيمان بالربوبية ثالثاً أنه يكسب العبد طمأنينة واستقراراً فيتمشى الإنسان على حسب القدر فتجده في خير ونعيم دائما ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له احذر ان تعبث أن باللحيه العبث باللحيه فيه مضار هذه جمله اعتراضيه وهي ان الانسان يسهو ويصح في اجواء السماء وافاق الارض والثاني انه ربما تضعف وصول الشعر ثم يتساقط الثالث ربما يسهو هو ويمكن نعم فاذا احذر هذا احذر هذا وأنا إن شاء الله سأنبه أي واحد أراه عابثاً من إن شاء الله نرجع إلى الإيمان بالقدر فهو يوجب الطمأنينة والاستقرار لأن الرجل ماذا يقول يقول أن الله سبحانه وتعالى ربي وأنا عبدك يتصرف فيه كما شاء فإن أصابته ضر صبر وإن أصابته سرا شكر فكان له خير ثالثا رابعا أن الإيمان بالقدر يجلو عنك لو يجلو عنك لو وش لو هذا؟ لو أني فعلت كذا لكان كذا إذا آمنت بالقدر ما 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 تقول لو ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف يعني القوي في إيمانه وفي جسده وإن كان قوة الجسد قد تعطي إنسان زيادة في العمل الصالح المؤمن القوي أي في إيمانه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير الجملة هذه يسميها العلماء احتراس احتراس حتى لا يظن الظان ان الضعيف لا خير فيه اطلاقا قال وفي كل خير احرص على ما ينفع اللهم اجزه عنا خيرا هذا النبي الكريم وصاياه جرى احرص على ما ينفع في امور الدين ولا الدنيا فيهما واستعن بالله لا تعتمد على نفسك فإن اعتمدت على نفسك هزمت استعن بالله مع الحرص ولا تعجز أي لا تكسل وليس المعنى ان لا تعجز عدم القدره لأن هذا مو باختيار الإنسان لكن لا تعجز يعني لا تكسل فتفعل فعل العاجز وإن أصابك شيء يعني بعد أن تحرص وتستعين بالله وتستمر ان اصابك شيء على خلاف ما تريد فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل ايش؟ قدر الله فوض الامر الى الله قدر الله وما شاء فعل فالايمان بالقدر يمحو تماما من القلب كلمه لو لان تغيير ما كان ليس في الامكان يا اخوان تغيير ما كان ليس في الامكان أحيانا يقول الإنسان مثلا يكون في مجلس مجلس علم ولا خطابه ولا شيء ثم إذا انفض المجلس تبين له أشياء كان يود أنه قالها في هذا المجلس هل التمني الآن ينفع ولا ما ينفع؟ ليش؟ لأن التغيير ما كان ليس في الإمكان خلاص انتهى اله عنه لا تقل لا تقل كذا لا تقل كذا الفائده الخامسه ان الانسان اذا امن بالقدر الى من يتوجه عند الضراء الى من الى الله لانه يعلم يعني من الامور بقدر الله فيلتجئ الى الله عز وجل وهذه مرتبه عاليه انك اذا اصابك الشيء ترجع الى الله عز وجل في كسره السادسه ان الانسان لا يعجب بنفسه اذا حصل مطلوبه لا يعجب بنفسه لان بعض الناس اذا حصل مطلوبه بفعله شمخ وقال ان هذا من فعلي مثل قول قارون انما اوتيته على من عندي لكن ايمان بالقدر اذا علمت ان الله هو الذي قدر لك هذا عرفت انه ليس بحولك ولا قوتك فلا تفخر لا تفخر بنفسك لو شاء الله عز وجل لسلبك القدره او الاراده اليس كذلك كم من انسان حفظ علما كثيرا واصيب بافه في دماغه محت هذا كله نسال الله السلامه والثبات لا تفخر اذا اصابك لانك تعلم ان الامر بقدر الله عز وجل السابع ان الانسان اذا امن بالقدر لا ياسف على ما فاته لا ياسف لو قدر له لكان ولا يمكن احدا ان يمنع قدر الله عز وجل لا مانع لما اعطيت ولا مانع لما نعت ولا معطي لما منعت فلا يأسف ولا يحزن والى هذا أشار والى هذين اشار الله بقوله ما اصاب من في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل أن الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير اكمل لكي لا تاسوا على ما فات ولا تفرحوا بما اتى ان الله لا يحب كل مختال فخور الايمان بالقدر يوجب للانسان الاقدام على ما امر به فلا يقل اخشى ان يصيبني كذا لأن الله إن كان قد قدر له ذلك حصل سواء فعل أو لم يفعل فيحفزه هذا إلى فعل الطاعات وإلى ترك المحرمات الله اي نعم لان لان الله سبحانه وتعالى يرضى عن هذا بالشفاعه والله عز وجل يرضى الايمان ويكره ويكره الكفر هذا الرجل ربما يتصف بالرضا والكفر و اذا كان كافرا فالله لا يرضى فعله، وإذا كان مسلما، إذا أسلم رضي الله فعله، فيكون هذا العذاب مؤقتا، نعم، أيش؟ أيش؟ نعم، أي نعم هنا الدليل ان ان الرسول اخبر بانه هذا الحوض يرجوه الناس وهم عطاش يحتاجون الى الى الى, إلى شرب. وبعد صعود الصراط ما يحتاجون. نعم. نعم. ايش؟ اي نعم. 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 هو على كل حال حاول العلماء رحمهم الله أن يعدوها واختلفوا فيها أيضا والذي ينبغى أن يقال الأمة لم تنتهي بعد فربما يأتي فرق أخرى تنتسب للإسلام وهي بيئة منه لا هذه الأمة نعم أرفع ياتك لا واجلة أنا أريد آخر واحد ايش؟ في رفع يعني رفع الدرجات اي يمكن في الدعاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي س... قال في أبي سلمة ورفع درجته في المهديين نعم
1: <تصفيق> نعم نعم. بمولده صلى الله عليه
0: واله وسلم او عتقه لمولاته تويبه ويستدلون باحاديث فما ادري مدى ما في الحديث الصحيح الا انه قال انه سقي ب بابهامه فقط غير هذا ما اهل العشاء نعم ارفع يدك ارفع يدك نعم ايش نعم نعم بعض ايش هل لك ان تحتج مثلا على شخص اعطاه الله علما وفضلا وعباده اكثر مما عندك هل تحتج على الله نعم هذا نفس الشيء ما دام الامر فضلا فلا حجه الحجه فيما لو قدر الظلم اما فضل الله يؤتيه من يشاء انت الوقت الى انت نعم نستمر الان يقول رحمه الله الإيمان بالقدر على درجتين إلى آخر قبل الدخول أيضا القدر في الواقع موقع نقاش وموقع نزاع وخلاف حتى في عهد الصحابة رضي الله عنهم يتناقشون فيه وأكبر ما يكون أن يقول قائل إذا كان الشيء في تقدير الله فلماذا يعذبنا الله عز وجل بشيء قدره عليه اليس هذا من الظلم فيتنازع الناس بهذا وسياتي ان شاء الله جوعا عن ذلك في كلام المعلم فيقال لا ظلم اعطاك الله عقلا وارسل اليك رسولا وبيناك بالايات ما يوجب اليقين وأعطاك حرية التصرف. فلا حجة لك على الله وإذا قلت إن الله قدر علي فأقول هل أنت تعلم أن الله قدر عليك هذا الشيء قبل أن تفعل؟ عجيب لا ما نعلم كل إنسان لا يعلم ما قدر له إلا إذا وقع فلماذا تختار الكفر على الإيمان؟ او الفسق على الطاعه انت اخترت الكفر على الايمان بارادتك بعد ان بين لك او الفسق على الطاعه بارادتك بعد ان بين لك فليس لك حجه ولهذا نفى الله حجه الخلق عليه في قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل فلا حجه لا حجة للإنسان إطلاقا ولما قال حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابة بأن الله كتب مقعد كل إنسان من الجنة والنار قالوا يا رسول الله الصحابة رضي الله عنهم ما يدعون شيئا يشكل إلا تكلموا فيه يا رسول الله أفلا ندعو العمل ونتكل على الكتاب الأول قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما اهل السعاده فييسرون لعمل اهل السعاده واما اهل الشقاوه فييسرون لعمل اهل الشقاوه اللهم يسرنا لعمل اهل السعاده اعمل وصدق عليه الصلاه والسلام هل كتب لك المقعد من الجنه والنار بدون سبب أجب لا بعمل اعمل أرأيت لو أن إنسان قال ما نمتزوج ما نمتزوج يا رجل تزوج يأتيك, يأتيك أولاد ينفعونك في الدنيا وبعد الممات إن كانوا صالحين يلا إن كان رحمه إذن يجينا يجي عيال جو وش عد هذا نعم يعد مجنون أو فوق المجنون فوق المجنون هل يمكن الأولاد ينبتون في السطح ما يمكن هذا العمل الصالح أيضا الله جعل الجنة وجعلها لها سبب خلق الجنة وجعل لها سبب لو قال قائل ما أعمل إن كان الله مريدني من الجنه فأنا من هالجنة ما يصير هذا لا بد أن تعمل السبب وهذا شيء فطري إنه ما يمكن إنسان يريد الوصول إلى الشيء إلا بفعل سبب أرأيت لو أن إنسان عطشان وبين يديه بئر لا يستطيع أن يشرب منها إلا بسبب حبل ودلو لا والله إذا كان الله يريد أن يشرب منها شربت ما هو صحيح لابد من سبب فالمسألة والحمد لله واضحة ولا و و ولا يمكن أن يحتج أحد على الله عز وجل بالقدر أبدا لانه لا حجه له فان قال قائل ان ادم احتج بالقدر على موسى ان ادم احتج بالقدر على موسى كيف ذلك تحاج ادم موسى فقال له موسى انت أبونا خلقك الله بيده وأسد لك ملائكته وعلمك كل شيء فلماذا سنة ونفسك من الجنة قال له أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربع سنة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحاجه آدم حاجه ادم هكذا لفظ احمد ويتعين ان نقولها ان يعني ان ناتي بهذا حجه ادم حتى لا يحرف احد فيقول فحج ادم موسى فاذا جاء الضمير ما عاد يبقى له حج حجه ادم اي غلبه الحجة فما هو الجواب عن هذا الحديث لأن آدم احتج بالقدر فما هو الجواب للعلماء في ذلك قولا الذي اطلعت عليه ما أدري كان فيها أقوات أخرى ما أدري القول الأول أن موسى عليه الصلاة والسلام أراد المصيبة لا لم يرد سبب المصيبة وهو الأكل من الشجرة أراد المصيبة وهو إخراجه من الجنة بسبب إيش بسبب أكل من الشجره فقول موسى أخرجتنا يعني بسبب أكل ولكنه يريد المصيبة اللي حصلت وهي الإخراج فقال أتلؤمني على شيء كتبه الله عليه يعني الإخراج من الجنة وآدم لو علم أنه سيخرج من الجنة ماذا يعني؟ ما فعل لكن غر الشيطان وقال هل أدلك على شجر الخلب وملك لا يبلى فعليه يكون هذا احتجاجا بالقدر على المصائب والاحتجاج بالقدر على المصائب جائز كل الناس يحتجون بالقدر على المصائب اذا مرض الانسان قال هذا قضاء الله وقدره واذا حصل عليه حادث قال هذا قضاء الله وقدره ولا ولا في اشكال لان الممنوع ان تحتج بالقدر عليه على المعاصي الوجه الثاني ان الاحتجاج بالقدر على المعصيه بعد التوبه منها جائز وهذا مال إليه ابن القيم رحمه الله وقال إن آدم احتج بالقدر على معصية تاب منها وهذا لا بأس به. واستدل لهذا أو أجد هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى علي بن أبي طالب وفاطمة ليلا طرقهما ليلا فقال ألا تقومان يعني قيام الليل فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أنفسنا بيد الله أنفسنا بيد الله يعني لو شاء الله لقمنا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يضرب على فخذه يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ولا انكر عليه لان علي بن ابي طالب احتج بشيء لا قدرة له عليه وهو النوم والنائم معفو عنه كما جاء في الحديث ليس في النوم تفريط وما ذكره ابن القيم رحمه الله اوضح مما ذكره شيخ الاسلام من وجه وذلك لأنه قد يقع الإنسان العابد الورع الزاهد قد يقع في في ذنب فإذا قيل له يا فلان ليش الله يهديك فعلت كذا وكذا ماذا يقول؟ يقول والله هذا الشيء فرط مني وقضاء الله وقدر وإني تائب إلى الله عز وجل وهذا واقع ويقع ويحتج به ويقبل والإنسان بشر الإنسان بشر لكن شيخ قول شيخ الإسلام من وجه أقوى من هذا شيخ الإسلام يقول ما كان لموسى عليه الصلاة والسلام وهو أحد أولي العزم من الرسل أن يلوم أباه على ذنب تاب منه واجتباه الله بعده وهداه هو صلى الله عليه وسلم اعلى من ان يلوم اباه على هذا لانه تاب والتائم من الذنب كمن لا ذنب له ويمكن ان نقول بالتعليق بالوجهين جميعا يمكن ان يكون هذا على المصيبه وادم اذا وجه هذا الى الاكل فهو بعد الذنب ولكن الواقع ان اجتماعهم ان اجتماعهما صعب فاما ان نرجع <تصفيق> اما نرجع هذا او هذا فاذا قال قال اليس الله تعالى قد قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولو شاء الله ما اشركوا حينما امر فقال اتبع ما اوحي اليك من ربك وش بعده؟ لا اله الا هو واعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشرك قلنا هذا خبر من الله عز وجل يبين به ان وقوع ان الشرك منهم وقع بمشيئته تسليه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وليس احتجاجا وليس اعتذارا عنه بدليل ان الله قال سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا ولم يذقهم الله باسه الا ان حجتهم باطله وهم يحتجون بهذا عن المشركين ليبرروا موقفهم من الشرك لا ليستعتبوا بل ليبرروا موقفهم من الشرك والامال بالنيات ولكل امرئ ما نوى قال والايمان بالقدر على درجتين كل درجه تتضمن شيئين الدرجه الاولى تتضمن العلم والكتابه قال فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون في علمه القديم الذي هو موصوف به آزلا وأبدا وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجاب هذا الشيء الأول مما تتضمنه الدرجة الأولى الإيمان بأن الله عليم لما الخلق عاملون عليم بجميع احوالهم وقوله رحمه الله بعلمه القديم القديم عند الفلاسفه هو الذي لا اول له بمعنى الازل بمعنى الازل وليس كالقديم بمعنى اللغه القديم باللغه ما كان سابقا لغيره وان كان حادثا كقوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعجون القديم لكن عند الفلاسفه القديم هو الذي لم يزل موجودا ولهذا قال المؤلف رحمه الله الذي هو موصوف به ازلا وابدا علم الله موصوف به الله ازلا وابدا الفرق بينهما أزلا يعني في الماضي وأبدا يعني في المستقبل وإلى هذا يشير قول الله تعالى فيما ذكره عن موسى حين سأله فرعون ما بال من الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل ايش؟ ايش معنى لا يضل؟ لا يضل مش لا يجهل. لا, يجهل. لا يجهل والضلال ياتي بمعنى الجهل في قوله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى طيب فقوله لا يضل ربي يعني لا لم يجهل ولا ينسى في المستقبل هذا معنى قول المؤلف ازلا وابدا وعلم جميع احوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال والصحة والمرض والأمن والخوف كل أحوالهم علمها عز وجل بالعلم بعلمه الأزلي الأبدي هذا الشيء الأول مما تضمنته إيش الدرجة الأولى قال ثم كتب في الله المحبوب هذا الشيء الثاني كتب في اللوح المحفوظ وهو في السماء ولا نعلم من اي ماده هو لو قال قائل هذا لوح محفوظ من اي شيء نقول الله اعلم ما دام لم يصلنا علم عن معصوم فالواجب التوقف ثم هذا اللوح المحفوظ يقول مقادير الخلق كلهم مقادير الخلق كلهم من اول الدنيا الى اخرها اذا ما ما سعه هذا اللوح؟ نقول لا يعلمها الا الله ولكن لا لا تستغرب ان يكتب في هذا اللوح مقادير الخلق الى يوم القيامه. لان الان ومن صنع الانسان نجد ان قرص الليزر نعم ما تعرفون ولا لا؟ ها؟ شيء يجعل بالكمبيوتر ديستك، نعم ديسك اسمه ديسك؟ اي دي... نعم؟ انا رايت ال...
1: السوال
0: نعم؟ على كل حال هي صغير... صغيره وفيها يقرب نعم فيها الحديث الامهات الست وفيها موطأ مالك وفيها شيء عجيب يعني صحيح؟ الصغيره هذي ما شاء الله يلا هذا وهو صنع آدم فكيف بخلق الرحمن عز وجل؟ على كل حال لا يلزم أن يكون هذا اللوح كبيرا جدا إلا إذا ورد به سمع إن ورد به سمع قلنا بما جاء به السمع وإلا لا تستغرب وقول المحفوظ الذي حفظ أن تناله الأيدي وحفظ أيضا من التغيير لأن ما في اللوح المحفوظ هو الثابت الذي إليه منتهى الخلائق ولا يغير فيه شيء كما قال عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب جاء دور الاسئله الآن طيب نعم إيش؟ نعم لا نعم الله ويشعر 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 نعم وش دلاله ان نقول وعنده أم كتاب يعني الاصل الذي لا يمح. لا لا يزان فيه ولا ينقص والذي ينحي ويثبت هو, هو الصحب التي بأيدي الملائكة كالذين يكتبون حسناته وسيئاته اما له المحفوظ فهو على المستقبل نعم ارفع يدك وارفع صوتك ايضا. وان لم ينفع أنت قائد فقم قائدا. نعم. نعم.
1: ها؟ عليك في
0: الدنيا نعم.
1: هذا
0: خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. هي بالنبي. هذا للنبي وغيره الشفاعه في مسح سحق النار الا ادخلها وفيما من دخل يخرج منها للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره نعم بندر نعم لا لا الموجة الان محرم نري التوراة التي نزلت على موسى بدون تحريف لا لا ما 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 نؤمن بها نعم بالنسبة للشفاعة فقدنا المؤمنون يشفعون نعم هل
1: يلزم هذا ان يكون الله سبحانه وتعالى يشفع يوم القيامة؟ ايش؟ يشفع الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في
0: اطراء النار يشفع سبحان الله الله يشفع هل أحد أكبر من الله؟ الشافع دون مرتبة المشروع إليه. ما يمكن يقول الله يشفع. الله يشفع صح. نعم. لا لا بهذا ما عنه. ما يمكن يشفع لمن؟ نعم. أحسن الله يخرج الله نعم. نعم. وجاه آم وجاه الحديث لم يعملوا خيرا قط نعم كيف قيدناها بانهم غير الخالقين في النار نعم اي لأن معهم اصل الايمان هؤلاء معهم اصل الايمان فان كانت اللفظه محفوظه فالمعنى ان هؤلاء امنوا ولم يعملوا خيرا ينجيهم من النار بلى ولولا الايمان لبقوا في النار اي يعني من الاعمال الاخرى غير الايمان لكن لعلك تاتي تقول هذا يدل على ان على ان تارك الصلاه غير غير مخلد في
1: النار
0: انا اخشى ان تقول علينا فيقول هذا عام وحديث كفر سا... تارك الصلاه خاص انت
1: الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه العقيده الواسطيه فاول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما اكتب. اولا اولا.
0: منصوب على الظرفيه.
1: فاول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما اكتب. قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطاه لم يكن ليصيبه جفت الأقلام وطويت الصحف فما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك أنا عندي ما
0: في السماوات ويغلط
1: اللي عنده مثل الصجية نعم ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا وقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سبق لنا مرتبه بيان مرتبة الايمان بالقدر من من الدين هو انه احد اركان الايمان الست تبارك الله وسبق ان للايمان بالقدر فوائد يلا صالح اعطنا واحده ها لا ايش <تصفيق> <تصفيق> ليش بديت من الوسط؟ اعطنا من الاول الاهم فالاهم. نعم. أنه من تمام الإمام بربوبية الله عز وجل. نعم. لا. اي عنده. أنه من الايمان بربوبية الله <تصفيق> نعم. يعني إذا ما ما حاجة ترتيب على هالحال؟ أخذت؟ ما يمكن. نعم. طيب. إنه يكسب العبد طمأنينة وإستقرار كيف ذلك؟ إنه إذا من الله يسلم. ويعلم أنه لن يتغير ما كان عن ما كان طيب نعم إيش نعم أن الإنسان يرجع إلى ربه عز وجل لأنه يعلم أن الأمور كلها بتقدير فلا يرجع إلى أحد سواه نعم عبد الله أنه يمنع الاعجاب بالنفس طيب كيف ذلك لا كيف ذلك أنه يمنع الإعجاب بالنفس لأنه يعلم أن ذلك من عند الله هذا الدليل لكي لا دليل آخر قصة القارون هنا قال إنما اوتيته على علم من عنده. طيب يالله يا هات إيش إيش نعم أنه يمنع الحزن على ما فات نعم طيب الدليل الآية ما هي لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تطرهم مما أثار نعم نعم أنه يهون المصائب على العبد لأنه إذا علم أنها من عند ربه عز وجل رضي بها وسلم والدليل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمة أحد اتباع عبد الله بن مسعود هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم أذكرناه نعم إيش إيش الإقدام على كيف ذلك ما هو ظاهر نعم ذكرت نعم إيش كيف ذلك كيف ذلك إيه لكن كيف كيف يكون هذا له علاقه بالايمان بالقدر نعم لا على كل حال الشريط موجود عندكم ارجعوا اليه وفي في الكفاءه ان شاء الله ثانيا هل يجوز الاحتجاج بالقدر على معاصي الله لا الدليل الدليل نعم إذا لم تأتي بالدليل فات عليك نعم عبد الله ها لا لا ما في تفصيل
1: ها غلط
0: يا عبد الرحمن ما هو الدليل على أنه لاجل الاحتجاج والال على المعاصي وأن الحجة نعم وأن الحجة مردودة. <تصفيق> غلق <تصفيق> نعم. سيقول,
1: سيقول.
0: لا غير هذه هذه ماذا أول يقول نعم غلط 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 نعم يلا صالح غلط النطق بالآية غلط والدليل هو الدليل نعم تمام هذه الايه سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا ومن المعلوم انه لو كان لهم حجه ايش ما ذاقوا باس الله لانهم يكونوا معذورين لو قال قائل ان الله تعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم و ولو شاء الله نعم اتبع ما وحى لك من ربك لا اله الا ايش لا اله الا هو واعرض عن المشركين ولو شاء الله ما اشرف يلا يا فراس هذا الخبر عليه الصلاه والسلام المراد التسليه للنبي صلى الله عليه وسلم وان هذا بمشيئه الله فيرضى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكن حجه المشركين والعقوق والعصات يحتجون بالقدر ليبرروا موقفهم وليقولوا نحن ما فعلنا شيئا هذا بقدر الله طيب ما الجواب على قصة موسى وآدم رهي نعم نعم. والجواب الثاني أن الاحتجاج على المعاصي بعد أن كتب منها سائر. تمام. وهذا الجوابان أول شهر سبتمبر الثاني ابن القيم طيب. ثم هنا حجة واضحة جدا أن نقول العاصي ما الذي أعلمك أن الله قد كتب عليك المعاصي؟ عنده علم ليس عنده علم لاننا لا نعلم عن المقدور الا بعد وقوعه فلماذا لم تقدر ان الله تعالى كتبك من المهتدين واهتديت لماذا لم تقدر هذا فسابقه لا له ثم نقول ايضا الست لو لو ذكر لك بلد طريقه امن والبلد فيه رخاء العيش ورغده وبلد اخر طريقه مخوف والبلد ايضا ليس فيه ما يرتاح له الانسان ايهما يختار؟ يختار الاول لا يمكن يختار الثاني ويقول هذا مكتوب عليه فاذا كان هذا في امور الدنيا فلماذا تحتج بالقدر في امور الاخره؟ الإيمان بالقدر على درجتين يقول السام كل درجة تتضمن شيئين الدرجة الأولى تتضمن العلم والكتابة العلم والكتابة قال رحمه الله أما العلم فإن الله تعالى عليم بما بما الخلق عاملون بعلمه الأزلي وأما الكتابة فإن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق إلى يوم القيامة دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب خاطبا والقلم جماد ولكن الله تعالى إذا خاطب شيئا أنطقا لما خاطب الأرضين والسماء ماذا قال قال ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فالله تعالى يخاطب من خلقه ما شاء وإذا خاطب شيئا انطقا فالقلم قال له اكتب قال ربي وم... قال ربي ما ما اكتب يعني اي شيء اكتبه الامثال حصل لا شك القلم الان أبدأ استعداده لكن لا يدري ماذا يكتب فقال الله تعالى له: أكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. فكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. وفي هذا دليل على ان الخطاب المجمل لا يلام عليه الانسان اذا استفصل فيه. الخطاب المجمل في القران والسنة لا تلام عليه اذا استفصلت فيه. لانه لا يمكن امتثاله الا إلا بمعرفته فلهذا قال ربي وما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة لا شك لا إله إلا الله مع أنه جمال لكن لكن الله ينطق كل شيء ولهذا إذا احتج العصاة على جلودهم يوم القيامة إذا شهدت عليهم يقولون انطقنا الله الذي انطق كل شيء فما اصاب الانسان لم يكن ليخطئه ما اصاب الانسان هل المعنى ما وقع عليه فعلا او ما قدر ان يصيبه الثاني اظهر ويصح المعنى الاول ان ما اصابك لم يكن ليخطئك فلا تتعب لانه لا بد ان لا بد ان يقع فالجمله لها معنيان المعنى الاول ما اصابك اي ما قدر ان يصيبك فلن يخطئه الثاني ما اصابك اي ما وقعت فيه الاصابه بالفعل فلا يمكن ان يدافعه احد لم يكن ليخطاك وما اخطاك لم ي... نعم وما اخطاه لم يكن ليصيبه نقول فيها مثل ما قلنا بالاول ما أخطأه أي ما قدر أن يخطئه فلن أو ما أخطأه فعلا فإنه لن مثال ذلك جماعة تحت سقف فانهدم السقف عليهم منهم من مات ومنهم من بقي نقول في الذين ماتوا ما أصابهم لم يكن ليخطئه ونقول للآخرين ما أخطأهم لم يكن ليصيبه قال جفت الأقلام التي كتب بها وهذا يدل على أن الأقلام التي كتب كتبت بها المقادير لها مداد يكتب بها ييبس ويكون رطبا وطوية الصحف الصحف التي كتبت فيها المقادير كما قال الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض الجواب بلى أعلم هذا يعلم ما في السماء والأرض من صغير وكبير ثم قال إن ذلك في كتاب أي ما في السماء والأرض في كتاب أي في مكتوب وهو اللوح المحفوظ إن ذلك على الله يسير إن ذلك المشار إليه الكتابة لا العلم لأن العلم لا يقال إنه يسير أو غير يسير لأنه صفة ذاتية لازمة لله عز وجل لكن المراد إن ذلك أي كتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة يسير على الله عز وجل بماذا حصل أكتب ما هو كائن فكتب فهو يسير على الله عز وجل وقال تعالى وما ما أصاب من مصيبة في الأرض كالجد والزلازل والحرائق وما أشبهها ولا في أنفسكم كالأمراض العضوية والنفسية والعقلية وغير ذلك ويشمل قوله ولا في... و... ويشمل قوله ولا في أنفسكم ما أصاب الأهل لأن الأهل من النفس إلا في كتاب وهو اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير من قبل أن نبرأها أي أن نخلقها ونوجدها ف... فعلى أي شيء يعود الضمير أمامنا مصيبة كلمة مصيبة كلمة الأرض كلمة أنفسكم فإلى أيها يعود يصلح أن يعود على الجميع وهذا من بلاغة القرآن بلاغة القرآن أن يأتي بكلمة تصلح للجميع. انظر إلى قول الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. بعده وإذا مروا بهم يتغامزون. هل المعنى إذا مر الذين أجرموا بالذين آمنوا أو إذا مر الذين آمنوا بالذين أجرموا؟ نعم يصل الأمرين. فهم إذا مروا بالمؤمنين ضحكوا منهم وإذا مر بهم المؤمنون ضحكوا منهم فلم يسلم المؤمنون منهم لا دي. إذا مروا عليهم ولا إذا مر هؤلاء هذه مثلها يصلح أن يكون قبل المصيبة قبل أن نبرأ المصيبة ويصلح أن نقول قبل أن نبرأ الأرض ويصلح أن نقول يعود على أنفسه إذا رجعنا إلى القاعدة في اللغة العربية فالضمير يعود على أقرب مذكور وكذلك أيضا كلمة بارئ تضاف إلى النفس كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لقومه فتوبوا إلى بارئكم وأيا كان فالمصيبة التي تقع في الأرض أو في النفس قد كتبت قبل أن تقع إن ذلك على الله يسير ثم ذكر ثم ذكر الله تبارك وتعالى الفائدة والنتيجة فقال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور قال المؤلف رحمه الله وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه هذا التقدير التابع عنه يشير إلى التقدير الذي كتب في اللوح المحفوظ يكون في مواضع جملة وتفصيلا فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء مما أراد الله عز وجل أن يكون إلى يوم القيامة وإذا خلق جسد, وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث اليه ملكا فيؤمر باربع كلمات فيقال له اكتب رزقه واجله وعمله وشقي ام سعيد ونحو ذلك هذا يسمى التقدير العمر الذي يكون والانسان في بطن امه ويكون اذا مر عليه مئه وعشرون يوم حديث ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه ان الخلق يكون اربعين يوما نطفه لكنها تتغير شيئا فشيئا ليس معناه ان النطفه تقفز الى علقه لا تتغير شيئا فشيئا فاذا تم لها اربعون سنه اربعون يوما صارت علقه علقه يعني قطعه من دم وتبقى اربعين يوما ولكنها تتغير شيئاً فشيئاً إلى أن تكون مضغة يعني لحمة بقدر ما يمضغه الإنسان أربعين يوماً فالجميع مئة وعشرون يوماً أي ثلاثة أشهر فيبعث الله الملك أربعة أشهر نعم أربعة أشهر ثلاثين 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 نعم فيبعث الله الملك الموكل بالاجنه فينفخ فيه الروح باذن الله عز وجل والنفخ معروف لكن كيف التقمها الملك حتى نافخها الله اعلم ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي ام سعيد الرزق غير العمل والعمل غير الشقاء والسعادة السعاده ولهذا جاء جاءت وشقي ام سعيد ولا يجمع الانسان بين شقاء وسعاده قال الله تبارك وتعالى فمنهم شقي وسعيد من يعرف سعيد؟ خبر محذوف مبتدأ خبر محذوف والتقدير ومنهم سعيد ولا يصح ان يكون معطوفا على شقي لو عطف على شقي صار صارت الصفتان في موصوف واحد وهذا المعنى فاسد طيب بكتب رزقه يعني ما يرزق به في الدنيا من مال وعلم وصحه وأولاد وغير ذلك وأيضا عمله هل هو صالح أو فاسد أو خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا وشقي أم سعيد شقي يعني من أهل النار والعياذ بالله أو سعيد من أهل الجنة فيكتب يكتب هذا بأمر الله عز وجل وهنا مسائل منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره يعني يؤخر أجله فليصل رحمه فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين أن الرجل كتب رزقه وكتب أجله فالجواب سهل جداً أن يقال المكتوب مكتوب بسبب المكتوب يعني طول أجله ساعة رزقه مكتوب لكن بسبب فالسبب والمسبب كلاهما كلاهما مكتوب لا نقول إنه كان عمره خمسين سنة ثم زاد إلى ستين لا أصلا كان عمره ستين سنة لكن مربوطا بإيش بالسبب وهذا مثل دخول الجنة نفس الشيء دخول الجنة مربوط بسببها العمل هذا طول العمر مربوط بسبب وهو صلاة الرحم وكذلك يقال في الرزل أصلا مكتوب أن هذا الرجل غني واسع المال وأنه وانه يصل رحمة اذا اذا قال قائل اذا كان كذلك فما فائده كان من النبي عليه الصلاه والسلام فالجواب ان فائدته الحث على صله الرحم ومن ومن قضى الله انه واصل الرحمه فقد قضى ان اجله ممتد او رزقه واصل وهذا امر مجهول لنا. طيب قوله في حديث ابن سعيد ابن آه مسعود فوالذي لا اله لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها والثاني ان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيأكل. هذا ايضا مشكل لانه اذا كان يعمل بعمل اهل الجنه حتى لم يبقى بينه وبينها الا ذراع فكيف يخذله الله عز وجل ويركسه بما كسب والرجل ما كسب إلا خيرا والجواب أن عمله بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيما يبدو للناس وأما قلبه فخال من الإيمان فإن قال قائل هذا الجواب يعارض القول حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذرا وهذا يدل على أنه وصل مشى إلى قرب الجنة فالجواب أن المعنى ما يكون بينه وبينها الا ذراء بالنسبة لأجله لا بالنسبة لعمله الذي اوصله الى الجنة يعني معناه أن يبقى على هذا حتى آخر لحظة فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار والعياذ بالله كان رجل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة وكان رجلا شجاعا مقداما لا يدع للعدو شاذه ولا فاذه الا قضى عليه وهو محل عجب من شجاعته وإقدامه فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا من اهل النار مصيبه عظم هذا على الصحابه كثيرا كيف يكون هذا الرجل الشجاع المقدام الذي لا يدعون العدو شاذة ولا فاذة الا قضى عليها كيف؟ كيف يكون من فقال احد الصحابه والله لا الزمنه انظروا ايش خاتمته؟ لزمه اصيب هذا الرجل الشجاع اصيب بسهم يعني رمى احد المشركين واصابه فجزع جزع كيف يصابه الرجل المقدام فأخذ بسيفه فسله ثم أدخله في صدره حتى خرج من ظهره أعوذ بالله يعني انتحر فجاء الرجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله أو قال أشهد أنك رسول الله قال بما؟ قال ان الرجل الذي قلت انه من اصحاب النار فعل كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار قيدها الرسول عليه الصلاه والسلام والحمد لله لكن اقول يا اخواني طهر طهر القلب طهر القلب لا تكن عاملا بعمل اهل الجنة فيما يبدو الناس والقلب اسود. احرص على تطهير القلب. حتى يختم لك بخاتمة السعادة، اسأل الله يختم لي ولكم بخاتمة السعادة امين. فتبين الحمد لله ان لا اشكال في الحديث. يعني حديث من ابن مسعود ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون ما يكون بينه وبينها إلا ذراء ذراء بإيش قرب أجل وليس المعنى أن عمله أوصله إلى قرب الجنة لأنه عمل حابط فيما يبدون الناس ويقال بالآخر يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني قرب الأجل فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلوه ولهذا شاهد رجل يقال له الأصير من بني عبد الأشهر كان كافرا منابرا للدعوة الإسلامية في غزوة أحد سمع الهيعة فألقى الله في قلبه الإسلام سبحان الله ذلك عبد الله يتم يشاهد فأسلم خارج قاتل فلما جعل الصحابه يتفقدون قتلاهم وجدوا هذا الرجل فقال له قوم ما الذي جاء بك يا قصيد الست يعني ضد هذه الدعوه هل انت اتيت حدبا على قومك ام رغبه في الاسلام قال بل رغبه في الاسلام و شهد بالحرب وا وامر واقرأهم السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأمل هذا الرجل كل عمره وهو يعمل في عمل من؟ أهل النار حتى إذا قرب أجله وقد كتب الله له السعادة أسلم وجاهد وقُسِل شهيدا. من هذا التطبيق؟ المهم على كل حال أن أن هذا الحديث كذب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد كل هذا له أسباب كل هذا له أسباب ولا ولا إشكال فيه والحمد لله قال فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل إيش التقدير؟ يعني العلم والكتابة كان غلاة القدرية ينكرونه في الأول ويقولون ان الله لا يعمل اعمال لا يعلم اعمال العباد ولم يقدر اعمال العباد وان العباد مستقلون باعمالهم وان الله لا يعلم بها لا يعملوها فجعلوا علم الله كعلم المخلوق ولهذا هم مشبه في الحقيقه في باب القدر جعلوا علم الخالق كعلم المخلوق وقالوا ان الله لا يعلم اعمال العباد حتى يعملوها وكانوا يقولون ان الامر انف يعني مستانف هؤلاء لا شك في كفرهم لانهم انكروا ما اخبر الله به عن علمه الواسع وانه بكل شيء عليم وانه كتب في اللوح المحفوظ ما اراد الله عز وجل لكن شيخ الاسلام رحمه الله في عصره يقول ان منكره ان منكريه اليوم قليل ثم لا ندري هل هم انقرضوا الان او نموا وزادوا الله اعلم نسال عبد الرحمن بجمعه و نعم هذا ما عندكم سلمكم الله منه طيب على كل حال هذا يمكن يكون في في الجهه الشرقيه في العراق في البصره يعني لانهم اصلهم مشغولين هناك قال واما الدرجه الثانيه اخواننا الدرجه الاولى تضم شيئين هما العلم والكتاب وعرفتم و التفصيل بكلام المؤلف وهل أنكرهما أحد من, من من ينتسب للأمة الجواب غلاة القدرية قديما إيش أنكروا هذا أما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن هذه عبارة أجمع المسلمون عليها ما شاء الله كان سواء من أفعالها أو من أفعال العباد وما لم يشأ لم يكن هذه مجمع عليها وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه كل ما في السماوات والأرض من حركة أو سكون سواء قل أو أو, أو أو كثر قوي أو ضعف فإنه بمشيئة الله قال لا يكون في ملكه ما لا يريد أبدا والإرادة هنا بمعنى المشيئة فهي الإرادة الكونية لا يمكن أن يكون في ملك الله شيئا لم يرده أي لم يرده قدرا وأما شرع فقد يكون الكفر يكون والله لا يريده وتأمل قول المؤلف رحمه الله لا يكون في ملكه يتبين لك ان عموم مشيئته معلله بهذا لأنه لو كان في لو كان افعال العباد بغير مشيئه الله لازم ان يكون في ملكه ما لا يريد وهذا مستحيل وانه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات هو على كل شيء قدير من الموجودات فما تعلق القدره الموجودات؟ هل هو بإيجادها أو بإعدامها؟ كليه نعم كليه. نعم كليهما فهو قادر على إيجادها فأوجدها وقادر على إعدامها بعد وجودها سبحانه وتعالى المعدومات نقول مثلها أو على إيجادها لأن المعدوم عدم ليس بشيء إذن هو قادر على إيجاد المعدوم الا اذا قيل معدوم بعد ان مجد فنعم نقول هو قادر على اعدامه فما من مخلوق في الارض ولا في السماء الا الله خالقه لا خالق غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى ومع ذلك يعني مع كونه هو الخالق وان كل شيء بمشيئته فقد امر العباد بطاعته وطاعه رسله ونهاهم عن معصيته اشار المالي رحمه الله بهذا انه وان كان الله قد كتب اعمال العباد كلها فقد امرهم بطاعته يعني ولم تكن كتابته إجباراً لهم لانه لو كان العبد مجبرا هل يصلح ان يتوجه اليه الامر لا لانه مجبر